0: Danke, dass du das jetzt sagst. Du bist eine Freundin. Also abgesehen von so vaginalfürzen, sag ich mal. Ne? Wie gehst du eigentlich mit Vaginalfurzen um? Es ist irgendwie, außer so dem Thema spricht irgendwie niemand drüber. Los geht's. Hoppe, hoppe, scheitern. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo, ihr müden Eltern da draußen. Wir sind slayla <lacht> und Evelyn. Wir sind hellwach und tanzen vor Glück im Kreis, denn unsere Kinder sind ständig krank. Eine neue Folge heute scheitern. Cool, schau mal, ich bin so müde, dass ich, dass ich gar keine Schnellsitzung habe. <lacht> Soll, <ich dir> <lacht> Soll ich
1: dir sagen, wie der Pod Podcast heißt? Ich könnte du noch mal sagen, wie der Podcast heißt, Leila. Hoppe, hoppe, scheitern. Wie krass Streber, cool. Ja, ich freue mich voll hier zu sein heute. Hey, Wir haben es ja auch schon zweimal verschoben, glaube ich, auch wegen Krankheit oder so.
0: Toll. Und auch privat <lacht> läuft es bei uns nicht so rund. Wir hatten, glaube ich, vier Dates. Jedes Mal war dein Kind witzigerweise krank. Echt? Okay. Und ich fand es aber cool, weil du ähm, fair gesagt hast, dass es krank ist. Wie findest du das, wenn man sich mit ähm, Leuten trifft, die Kinder haben und dann trifft man sich und du merkst auch immer so, Dude, dein Kind ist mega
1: krank, Mann. Also es gibt zwei unterschiedliche Ausgangssituationen, die äh, meine Reaktionen dann hervorrufen. Ausgangssituation A wäre, ich halte mein Kind die ganze Zeit von kranken Menschen fern, weil ich sehr viel beruflich zu tun habe und es mir nicht leisten kann, dass wir alle krank werden. Ausgangssituation B ist, ich schicke mein Kind in die Kita, auch wenn es einen kleinen Schnupfen hat und bin einfach Go with the flow, sage ich mal. Ja. Und dann wäre es mir so ein bisschen egal. Aber dann würde ich das auch vorher, glaube ich, ankündigen, einfach falls ich so eine Working Mom habe, die gerade sich gar nichts erlauben kann. Ja, ja. Ich meine, ich glaube, man
0: checkt vielleicht auch manchmal irgendwie nur. Ich glaube, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ich glaube, es ist eine Typensache. Also ich bin halt eben der Betroffene. Für mich ist das also, wenn ich erfahre, also wenn ich dann sehe, das Kind ist macht mich richtig sauer. Mhm. <lacht> also ich mache das wirklich. ich find's Also bist du dann sauer auf dein Kind oder auf die Germs? <lacht> nee, ich bin sauer auf die Germs und auf die andere Person, die das nicht kommuniziert, dass ihr Kind krank ist. Ach
1: so, ah, du bist das schon meine ich in der ja. Ich finde das, find ja. das
0: rücksichtslos. Ja.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite gibt's halt auch Leute, auch Freunde von mir, denen ist es einfach egal.
1: Krass, aber wie machen die das? Also lassen die ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist? Oder sind das so Leute, die dann das oh. Kind halt in die Kita schieben? Beides. Aber ich glaube, die haben einfach nicht so eine Angst auch vor Krankheiten. Wie ich Hast du Angst vor Krankheiten? Absolut.
0: Auch, ja. <lacht> Total bescheuert, dass wir älter geworden sind, aber hey. Voll doof eigentlich, ne? Du, warst eigentlich, du wirst nie wieder irgendwie keimelos sein. Aber ähm, also ich erwarte ehrlich gesagt schon von meinen Freunden und anderen Leuten, dass die Rücksicht nehmen und wenn die kranke Kinder haben, die einfach einsperren zu Hause.
1: Also bei dir ist es irgendwie so, ich weiß auch, wie viel du arbeitest und wie belastet du auch immer bist und jetzt hast du ja auch zwei Kids inzwischen und äh, ich denke mir halt immer so, wenn ich in deiner Situation wäre, wäre das für mich der Albtraum, wenn meine Kinder unerwartet krank werden würden. Deswegen sage ich das bei dir immer. Aber ich glaube, es gibt auch so Leute, bei denen weiß ich, die haben irgendwie drei Kinder und die haben immer irgendwas und mit denen treffe ich mich auch nur, wenn die es mir beziehen, selbst egal hier. ist. ist egal. <lacht> Nein. Nein, so nicht. Aber die haben irgendwie dann vielleicht eine Stay-at-home-Mom oder ein Stay-at-home-Dad oder sonst ja. irgendwas. Also haben jemanden, der das so ein bisschen auffangen kann oder die Großeltern in der Nähe oder also so Leute, wo man einfach weiß, die kommen irgendwie klar, warum auch immer. Und äh, diesen selbst so, dass denen das egal ist und dass eins von den drei Kindern immer krank ist, dann, dann bin ich schon ein bisschen entspannter, aber dann treffe ich mich halt auch nur mit denen, wenn ich das in Kauf nehmen kann. Du bist ja gerade echt schon viel alleine mit deinem Kind und ich dachte
0: mir zum Beispiel heute Morgen, wir sind aufgewacht, ich dachte eigentlich ist das alles cool und schaue mein Bibel an und sehe halt so einen dicken gelben Klumpen am Auge und ich so, nee mhm. bitte, ja, das hat eine mhm. Bindehautentzündung. Hey und ganz ehrlich, wenn der Alex jetzt nicht heute zu Hause sein könnte, dann hätte ich jetzt heute auch nicht arbeiten können. ja. Was war dein frustrierendster Moment bis jetzt, dass du wirklich gesagt hast, so cool, cool, ich habe jetzt gar keinen, keinerlei Hilfe, ich bin jetzt quasi raus?
1: Boah, also ich muss sagen, ich habe echt selten wichtige Jobs abgesagt wegen Krankheiten. Das kommt jetzt natürlich blöd, weil ich den Podcast schon zweimal, glaube ich, verschoben <lacht> <lacht> Naja,
0: aber es ist ja immer noch ein Unterschied. Ne? Also Ich finde, es gibt halt schon Priorität-Jobs, ja, wo es ja. um viel Geld geht, das ja. man natürlich auch braucht, um seine Familie zu ernähren. Absolut. Oder um äh,
1: Prestige-Jobs, ja? Also, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein krasses Privileg, hier zu sein. Und das, für mich ist das so ein Prestige-Job. Ja. Ich will einmal in meinem Leben will ich bei Hopper -Hop bescheitern zu hören sein. Und deswegen bin ich heute hier. Ich freue mich krass, dass du endlich hier bist. Dicke jetzt.
0: <lacht> ja, aber es... Wir äh, schaffen es auch nie, uns privat zu treffen. Du, wir arbeiten immer nur zusammen. Aber ich war die
1: schon zum dritten Mal in einem Monat. Das finde ich voll geil. Es find ist Als ob schön. wir
0: uns privat sehen würden. Ich ich, so. ich, aber ich finde dich, dich einfach toll finde. <lacht> ja, so. ich
1: mag dich auch sehr gerne. Ich freue mich immer bin
0: voll, voll, wenn du dabei bist. No. Das ist auch immer eine nee, wirklich auch der letzte Dreh. Wir haben jetzt gerade auch eine Sendung zusammengedreht über ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Eltern sein. Und ich denke mir auch immer, wenn du äh, meine Gästin bist, dass du wirklich eine krasse Bereicherung bist. Du sagst immer tolle Sachen und ähm, findest immer super. Dankeschön. Also aber es ist, das ist genug, so schön. Nicht, dass die Leute das sich da draußen noch übergeben.
1: Also, <lacht> ja, aber ich kann dir sagen, mein, mein Horror, horrorigster Moment als Mutter war, glaube ich, als mein Kind magen Darm hatte und es wurde immer später am Tag, also es war irgendwann schon nachts. Und dann habe ich angefangen, auch meinen Darm zu kriegen. Und es war wirklich, also weißt du, so richtig Heftiges, wo man nur wenige Sekunden zwischen irgendwelchen, äh, ja, be bevor man wieder kotzen oder scheißen muss. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Ja, hey, man muss sagen, wie es ist. Ja, und das war wirklich, da dachte ich so, da war ich alleine mit meinem Kind mit meinem Hund, aber es spielt nichts zusammen. Sache. So. Hey, aber sorry, nee, finde ich halt schon,
0: weil ich muss sagen, der Hund muss halt auch irgendwann mal scheißen und pissen und ja, äh, das ist halt du, ein Hund, der ist so, so oh, ich halte mich jetzt mal zurück, weil die haben alle Magen ja. da. Hey, das aber, ist aber in halt so einer Komorakt. Situation
1: bin ich so, ey, dann Piste auf dem Balkon notfalls, ist mir egal. Ne? Also äh, da, da geht es dann gerade um andere Sachen und da ging es mir wirklich so schlecht und ich dachte mir so, ich habe halt gemerkt, wie das gerade richtig losgeht bei mir und dachte mir so, wie soll ich mich jetzt um ein Kleinkind kümmern. Also mein Kind war damals auch noch ein bisschen jünger, ähm, weil ich hatte so Angst, dass das Kind irgendwie im Schlaf so, weißt du, so, so mit Kotze und ja. also wirklich einfach Panik. Und bei mir hat es nicht aufgehört. Und ich musste mein Kind mit ins Badezimmer nehmen, das auch gekotzt hat. Also es war wirklich so, so ein Albtraum. Und ich habe mich so krass allein gefühlt in dieser Situation. Und dann habe ich versucht, in der Notfallapotheke anzurufen, um mir so Brechmittel zu holen, damit ich wenigstens aufhöre zu brechen. Dann Hast du es geschafft, da anzurufen, ohne zu heulen? Boah, nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, ich, ich habe es noch nicht mal geschafft, anzurufen, ohne zu kotzen. Aber es <lacht> <lacht> war wirklich schlimm. so schlimm. Es war so schlimm, Evelyn. Ich dachte wirklich, dass die... die Apokalypse in alle Richtungen. Weißt du, es kam mir aus allen Löchern geschossen und meinem Kind auch. Und das Schlimme ist ja, du musst dann auch, also du hast
0: ein Kind, bist alles alles kranken Hund und dann musst du aber noch die ganzen Sachen ja auch noch waschen. Ja. Das ist das ja auch ist immer noch
1: on top, dieses ganz diese Scheiße. dann. Da war auch, ich noch gar nicht. Geschickt. Ich war einfach nur bei, alle müssen atmen und alle müssen überleben und irgendwie muss alles im Badezimmer landen. Das war für mich oh so, das war auch, die Hauptsache. Und dann habe ich nachts versucht... Ähm, jemanden anzurufen, der mir Sachen von der Notfallapotheke holt. Aber alle meine Freunde haben die an diese, in dieser Nacht einfach geschlafen. Also niemand ist ans Telefon gegangen. Sogar die Leute, von denen ich wusste, dass sie um drei Uhr nachts normalerweise noch wach sind. Alle haben geschlafen, niemand hat reagiert. Und ich war echt so, ich war der alleinigste Mensch auf der ganzen Welt. Und ja, dann habe ich mir angefangen. So ich glaube, ich hätte nur geheult die ganze Zeit. Ja, ich habe ich mit dem Selbstmitleid einfach versunken. Total, aber du musst ja auch voll krass funktionieren in dem Moment. Ja. Ne? Also ich erinnere dich daran, du bist am Kotzen und am Scheißen und dein Kind auch. Und dann habe ich bei Taxiunternehmen angefangen anzurufen und die dürfen keine Medikamentenfahrten machen. Oh, das ist nervig, auch. Und äh, dann habe ich wirklich, ich habe alle Nummern, die es in Berlin gab, habe ich durchgerufen, bis ich irgendwann jemanden gefunden habe. Und ich war echt, ich war nur noch am Heulen und kotzen. Du bist ja auch voll anstrengend, <lacht> wenn du dich dann noch um so eine Kacke kümmern musst. Absolut, ne? absolut. Aber ich habe jemanden gefunden, der zur Notfallapotheke gefahren wer ist. Wer war das dann? Ein Taxifahrer hat du ähm, dann einfach so Mitleid? Ja, weil ich habe dann irgendwann, weil die Taxizentralen haben halt gesagt, sie machen das nicht, sie geben das nicht weiter. Und dann habe ich irgendwann mir Taxen bestellt von der Apotheke nach Hause und habe dann, sobald die, die über die App, weißt du, sobald das akzeptiert wurde, habe ich dann angerufen und meinte, so, äh, ich brauche Hilfe. Ähm, und oh, dann, yes, oh Gott, wenn ich das so erzähle oder ja, sich selbst. ist wirklich schlimm, bin. wenn man so krass am Arsch ist absolut das ist wirklich meine einzige Spaß. option wäre halt noch gewesen rettungswagen zu rufen aber irgendwie wollte ich das nicht weißt du weil das ist für mich ist das noch mal so noch eine stufe ja. das ist schon auch nochmal sehr dramatisch <lacht> ja und aber was du willst, und und, mir war Fall. das auch so unangenehm ich wollte auch nicht mit einem in, mit dem kotzenden kind und ich selbst kotzend oh. und kackend im rettungswagen sitzen weißt du ich habe mir das einfach richtig <lacht> ich wollte einfach zu hause sein Nico. Oh man. <lacht> Ja, es ist irgendwie auch ein bisschen lustig, wenn man, das, oh man Aber es hat halt einfach, es war einfach schlimm und dann äh, kam zum Glück ein Taxi. Ich habe dem glaube ich, weiß nicht, wie viel Trinkgeld ich dem gegeben habe. Ich habe dem einfach mein ganzes Bargeld gegeben, was ich da hatte. Ich war so und dankbar. Einfach so dankbar. Ja, voll. Oder? Und dann äh, und dann ging es auch wieder. so weil das Problem ist halt wirklich, weißt du so, wenn du halt durchgehend fast kotzen muss sich noch um ein kleines Kind zu kümmern, das auch krank ist, ist einfach fast unmöglich. Also, das,
0: also ganz man kann sich jetzt kaum um sich selber kümmern, ja. wenn man einfach so ausgelaugt ist ne? und dann noch ein Kind rumzutragen und das irgendwie auch noch irgendwie das braucht ja dann noch mega viel Beistand, wenn das selber bricht die ganze Zeit. also Ja,
1: ja das ist auch so schlimm, wenn kleine Kinder brechen, weil die weinen dann ganz toll und das tut ihnen auch weh und das irgendwie, weißt du, das ist ja schon ein Vollzeitjob, aber ja oh Mann, äh, das äh, war, war glaube ich Angst, die schlimmste so, really Situation sorry. ever. Ey, fuck.
0: Ich weiß auch, ich hatte, äh, ich war ja mal irgendwie so ein paar Nächte alleine mit den Kindern, wo ähm, beide noch sauklein waren. Mhm. Und ich hatte so Paranoia, weil ich, ich weiß nicht warum, ich bin so ein Mensch, wenn ich eh am Anschlag bin, dann male ich mir immer so Horrorszenarien aus. Mhm. Kennst du das? Ja. Ganz schlimm und das regt mich richtig, richtig gesund. Auf. Und das habe ich wirklich merkt. Ich, ich beobachte das bei mir immer, wenn ich merke, dass ich am Kapazitätsende bin, mhm. dann habe ich ganz weirde Gedanken. Mhm. Deswegen bin ich auch zu, zu, zur Kita gegangen und da ähm, sind so Balkone. Und auf einmal sah ich da so einen Blumentopf, der so ein bisschen komisch stand meiner Meinung nach. Und dann habe ich mir, glaube ich, zwei Stunden an Gedanken gemacht, äh, was wäre, wenn der jetzt da runterfällt und dann oh. fällt er meinem Kind auf den Kopf und so eine Scheiße. Kennst du das?
1: Ja, bist du in Therapie?
0: <lacht> ja, ich mache wirklich ab, ja. zu, ich mach ab und zu mal Therapie. Also ich merke halt voll, dass es das bei mir wirklich ist, wenn ich einfach keine Kraft mehr habe und völlig überarbeitet bin und überlastet von allem einfach. Dann kann ich meine Ängste irgendwie nicht mehr mhm. differenzieren und ähm, hatte das da eben auch. Und hatte dann so Angst davor, dass nachts irgendwie was eskaliert, und dass irgendwie, dass ich dann, äh, ich hätte echt Glück, dass Ariana, äh, Shoutout nochmal an Ariana, danke du geile Maus. Ähm, ich habe die dann gebeten, ob sie bitte einfach ihr Handy auf laut lassen kann, weil ich so, ich, ich musste, ich, ich habe das gebraucht, dass ich weiß, da ist jemand, der hört mich, wenn irgendwie alle Stricke reißen mhm. und hilft mir. Also und deswegen fühle ich gerade die Situation extrem. Es ist ja. einfach, wenn du dann so hilflos bist und so alleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt hart. Vor allem denkt man sich dann auch so, ich meine, es gibt so viele Menschen, die halt alleine sind mit Kindern. Ähm also warum ist das? Warum wurde man da so vergessen im System oder so? Also warum gibt es da nicht irgendwie so eine Notfallnummer, äh, die man auch wirklich anrufen kann? Weil in dem Moment war halt wirklich niemand da, der mir helfen konnte. Ähm, und ich, ich finde schon, dass es auch so... Äh, also einfach von der Gesellschaft mitgedacht werden muss, dass es da eine Option gibt,
0: weißt du? Dann ist zum Beispiel sowas gut in die Richtung so ein Notfalltelefon für Leute, die alleine sind mit den Kindern, wo man sagen kann, pass auf, ich brauche jetzt dringend Hilfe, aber ich brauche jetzt keinen Rettungsdienst, yeah. sondern ich brauche einfach schnell jemanden, der schnell mit dem Hund kacken geht oder der mir irgendwas äh, gut ist. Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank Medizin,
1: Lieferdienst, ähm, Ah ja, genau, das, der Bereitschaftsdienst.
0: Ne? Das und es war zu so Lieferdienste für Medikamente. Ja, genau. Keine Namen ja. Hin, aber es genau. gibt geile Apps, wo du dir
1: auch Medikamente ja, bestellen kannst. Das gab es da noch nicht. Und äh, was auch äh, da war, ähm, ich hatte nämlich den, äh, den notärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen mhm. und die meinten so. Dass sie seit einer Woche nachts nicht mehr die Leute rausschicken. Ich war so, was? Ja, danke. Das Ding ist auch nicht so. die können dann 8 Uhr morgens Weha. kommen. Das kam dann auch morgens ein Arzt und hat mir eine Spritze gegeben und so. Damit kam der in dem ebola anzug <lacht> Nee.
0: Hey, Entschuldigung, aber ich meine, also auch geiler Job, wenn du dann zu solchen Leuten nach
1: Hause gehen musst. Also ich würde Ja, sagen. aber ich glaube... Ey, das ist schon echt auch hart, gell? Ja, also das Ding ist, ich wollte früher immer Medizin studieren, ne, weil ich es mega cool finde. Und dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass so ein Job wie Ärztin absolut gar nichts für mich wäre. Meine Mutter ist Arzthelferin. Ja? Und der, allein der Gedanke, dass sie dann jeden Tag irgendwie so viel verschiedenen Krankheiten ausgesetzt wow. ist, das war immer richtig schlimm für mich. Und... Ähm, ja, ich glaube, ich könnte sowas auch nicht, aber Ärzte sind ja so, ich meine, du kennst ja Kinderärzte, oder? Hey, jedes oder Mal, wenn ich eine Kinderarzt
0: bin, sage ich, sag ich mir so richtig peinlich, wie so eine alte Oma so allen Arzthelferinnen immer so, ich finde das so toll, was ihr macht, wirklich, ich finde das so toll, ist schon echt hart, muss ich sagen. Und die dann immer so, ja, jetzt halt's Maul, lass es also, doch mal, verpiss dich. Aber weil ich mir auch jedes Mal denke, ey, den ganzen Tag weinende,
1: mhm. hustende, kotzende Kinder um einen rum zu haben, ja, fun. Aber so. Ein, also unser Kinderarzt, der geht einfach auf mein Kind zu, der fasst es überall an und so. Und ich denke mir so, zum einen denke ich mir so, welche Kinder hast du heute schon angefasst? Hey, der und zum Kinderarzt ist ich auch ich mir echt so, so
0: auch dann, dann haben die doch immer so, so kleine so, so Tiere, so yeah. Tiere oh. und, dann, und dann immer so, hier, nimm doch mal den Affen. Und du bist jetzt verpissig mit dem Affenmann. Ich nicht, dass das Kind das in den Affen anfasst. Ja. Und ach. Ich bin also, auch so, warte zum Mal beim Kinderarzt. Schau, ne? ich frage auch immer, ob ich draußen warten kann. Ja, ja. Hm. Und ich habe den auch wirklich mal gesteckt. In der ruhigen Minute meinte ich so: Ich sag's jetzt, wie es ist. Ich bin krasser Jamaphore. Das ist hier für mich wirklich Place of Hell. Mm. Ich möchte einfach nur raus hier. Könnt ihr mich bitte draußen warten lassen? Ich kriege hier wirklich. Ich krieg, ich krieg hier einfach Zustände. Ja, das verstehen wir total. Oder ich bin dann auch mal die Peine, die hier das Fenster aufmacht und sich so ans Fenster stellt mit dem Kind. Oh Mann. Es, Ey, soll, es, es
1: frügt mich an. Ich finde das ab, Ich finde das mega krass, dass du das, ähm, dass du das so nach außen hin auch zeigen kannst. Weil ich kann das zum Beispiel, gerade beim Kinderarzt, kann ich das absolut gar nicht. Weil ich eh schon immer das Gefühl habe, dass man so mega dankbar sein muss, weil man überhaupt einen Termin bekommen hat ne, und sich überhaupt jemand Zeit nimmt für einen, dass ich versuche, so wirklich unauffällig wie möglich zu sein. Habe aber diese, genau die gleichen Gedanken wie du und es würde mir, glaube ich, krass helfen, Was ist wenn ich Absolut. dem einfach so nachgehen würde.
0: Nee, ich sage das auch mal total nett. Ich meine, es tut mir so leid, ich, mhm. ich habe wirklich ein Problem. Ich habe halt wirklich, das ist mein Wunderpunkt, ja. Keime einfach. Ja. ja, ist so. Und also manchmal ist es schon, wenn ich in die Kita reingehe, dann kommt dann manchmal so eine dicke Luft entgegen man. und dann spüre ich so die ganzen kleinen Partikel, die so in meine Nase reinkriechen, ja, mich, mich einfach mega zerstören wollen. Aber egal. Auf jeden Fall, ich sage das halt einfach immer nett. Ich muss das auch irgendwie aussprechen, was mich fertig macht sonst. Mhm. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich muss jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so... Ein Stern, da hätte ich aber immer fünf gegeben, das ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik. Des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sage es euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Und dann der Alex zum Beispiel ist ja wirklich jemand... Der wird auch die Rolltreppe im Alexanderplatz ablecken, cause he don't care.
1: Boah, krass, aber das ist voll gut, wenn man dann noch so eine Person hat, die. Ja, aber auch nein, weil ja, der jemand ist, der dann so Kinderarzt
0: <lacht> auf den Boden abstellt und so. Okay. Finde ich halt nicht so geil. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Yeah. Auf jeden Fall sind, also ich kenne diese Kinderarztsachen, weil die dann auch so Spielsachen dann nehmen und du denkst dir einfach nur so, nee, bitte nicht, fass oh. einfach nicht an, komm. Und arbeitet aber krass an mir und äh, versuche einfach mir zu denken, hey, ist das egal? Das macht die stärker. Yeah. Yeah. Und mein Lieblingsbeispiel ist wirklich so kurz vor der zweiten Geburt, vor meinem zweiten Kind, ähm, habe ich äh, unsere große Tochter zu Hause gelassen, aus der Kita, der der Angst heraus, sie sie sich nochmal mit irgendwas anstecken. Leila, das war die dümmste Idee ever. Die hat sich dann Hand und Fuß am Spielplatz geholt. Wow. Und das war für ihr wow. wow. Aber erstmal die Qual dass du dann dieses Kind noch zu Hause hast a schwanger das ist auch echt einfach Pain in the Ass, weil es einfach, ich konnte nicht mehr nicht mehr bewegen, little es war, Mutter da war. Und dann holt die sich das am Spielplatz und dann dachte ich mir echt so, es, sie wird sich irgendwo, sie ist ein Kind, die, wird, die muss sich abhärten, die wird sich irgendwo anstecken.
1: Das ist echt schlimm, aber ich, ich kenne das leider sehr gut. Also ich muss sagen, wir haben jetzt äh, Anfang, Mitte Dezember und ich habe beschlossen, mein Kind diesen Monat zu Hause zu lassen. Hey, ich bin krass gespannt, ob sich das lohnen wird. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, aber es das ist Gefühl, einfach die, die holen sich das dann irgendwo anders irgendwie. Ja. Es ist wirklich so. Also, das Witzige ist, diese ganzen Corona-Quarantäne-Risiken und so weiter, was man so vor zwei Jahren hatte, ne? das habe hab ich jetzt immer noch, aber halt nicht mit Corona, sondern mit allen möglichen anderen Krankheiten, mit der virus und äh, Scharlach und. Oh Gott, Scharlach,
0: stimmt, es gibt auch und
1: noch. Und keine Ahnung, also wirklich, es gibt so viele Kinderkrankheiten, die jetzt gerade so hardcore kursieren. Und ich kenne fast keine Familie mit Kindern, wo die Kinder gesund sind. Und das ist einfach. Also ich finde es krass belastend. Wir waren jetzt die letzten Wochen, wie man auch immer noch so hört bei mir, äh, waren wir krank und es war auch wirklich so, dass mein Kind teilweise zwei Krankheiten hat. Gleichzeitig. Ja, so kurz hintereinander, weil es aber so, dass noch nicht gesund war, bevor das nächste kam. Und ich wollte jetzt einfach mal, dass mein Kind so drei Wochen vielleicht gesund ist, weil ich das irgendwie, ich finde das schlimm, wenn mein Kind durchgehend krank ist. Das ist ähm, voll nervig. Also ja. Irgendwie ist es für alle Beteiligten einfach kacke. Absolut. Und ich glaub, das ist für mein Kind ja auch nicht geil, wenn es die ganze Zeit Fieber nee. hat und durchhängt. So. Und ich dachte mir einfach so, Jetzt habe ich eine Woche gerade Unterstützung und dann ist es sowieso entspannt. Jetzt kann ich noch eine Woche richtig durchackern und dann äh, und dann mache ich halt eine Woche mehr noch Urlaub, <lacht> Urlaub. Ja, also Homeoffice mit Home Office. Kind und. Ähm, wenn, wenn, wenn wir das Privileg haben, dass wir das irgendwie gerade hinkriegen, dann denke ich mir, dann mache ich das lieber und dann habe ich ein gesundes Kind zu Hause, als wenn ich später halt irgendwie die ganze Zeit ein krankes Kind zu Hause habe. Aber es ist halt auch nicht geil und so soll das auch nicht sein und es sollte auch nicht in der Verantwortung der Eltern liegen, das Kind irgendwie zu isolieren, damit man mal zwei Wochen gesund ist oder so. Aber es ist einfach gerade super schwierig. Also ähm, bei uns hey, jetzt, letzte
0: Woche... Saft für Kinder ist Ausverkauf und ja. uns in den Apotheken. Das
1: ist ja. fast sehr eng. Ja. Und bei, bei uns letzte Woche, mein Kind war gesund aber ich hätte es gar nicht in die Kita schicken können, weil es gab nur eine erziehende Person dort. Und äh, das krass, das, ähm, die haben halt gesagt, ja, bitte bringt die Kinder nicht mehr vorbei. Weil, <lacht> weil hier ist eigentlich niemand.
0: Ja. Also ich glaube, trotz alledem, hey, das Einzige, glaube ich, was man machen kann, Augen zu und durch. Mhm. Und sich immer wieder zu denken, es ist kein Weltuntergang, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, aber es gehört leider einfach dazu. Und ich weiß auch, meine Mutter... Die meinte auch mal zu mir, als meine Schwestern auf die Welt kam, sie meinte auch, wir waren einfach wirklich gefühlt ein Jahr lang einfach die ganze Zeit nur krank. Scheiße. Und dass sie auch einfach dachte, sie packt jetzt nicht mehr. es äh. ist einfach unfassbar nervig, aber weißt, ich Schlimme glaube, ich ist, glaub, es gehört Evelyn, dazu.
1: Also dieses eine Jahr, ne das habe ich auch am Anfang gehört. Und dann dachte ich mir, gut, na ne, ja geht ja auch irgendwie schnell rum. Aber dieses Jahr ist schon länger rum bei uns. Also das ist wirklich schon lange vorbei und es ist halt immer noch so. Und es wurde jetzt, im Sommer wurde es ein bisschen besser, das war meine erste Hoffnung, weil vorher waren wir wirklich das ganze Jahr über krank. Und ihr hattet auch gefühlt 100 mal Corona. Ja, ja, mein Kind zum Glück nicht, aber ich zweimal auf jeden Fall. Aber ja, irgendwie, das, es wird halt nicht besser. Und dann heißt es, letztes Jahr hieß es schon, das liegt daran, weil jetzt die Leute das erste Mal irgendwie... Äh, also, dass die Leute halt zwei Jahre im Winter nicht draußen waren so richtig und Maske getragen ja. haben und jetzt müssen die Kinder das alles nachholen. Dieses Jahr heißt es das wieder und das ist noch schlimmer als letztes Jahr und es fühlt sich halt einfach, also ich weiß, das ist meine absolut äh, subjektive Perspektive da drauf, aber ähm, es fühlt sich gerade nicht so an, als ob das besser wird und das ist irgendwie das Schwierige, dass du nicht weißt, äh, es ist halt nicht genau ein Jahr und dann ist es vorbei und du weißt so, okay, du musst jetzt ein Jahr durchhalten, sondern es zieht sich so und du weißt nicht, was nächstes Jahr ist und das finde ich irgendwie so anstrengend, aber ich meine, wenn du, wenn dein Kind schon mal ein paar Jährchen ist, ne, dann weißt du, dass jede Phase einfach vorübergeht, egal wie beschissen sie ist, und du schaffst alles, egal was passiert, auch wenn du selbst Magen-Darm hast und dein Kind Magen-Darm hat und ja. dein Taxifahrer Magen-Darm hat und <lacht> du schaffst Alle, das die ganze Welt Magen-Darm hat, cool. Ähm, und dann, das hilft dir dann schon irgendwie da so durchzugehen, aber ja, es ist halt echt, es ist anstrengend und ich muss sagen, das ist die eine Sache, die ich absolut gar nicht wusste über das Kinderkriegen, ist, dass die Kinder einfach so verdammt viel krank sind.
0: Ich habe da vorher eigentlich auch nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe es immer mitbekommen, bei anderen, Leute, die Kinder hatten, das ist irgendwie dann oft so war, ja, die hat jetzt wieder das und das aber irgendwie war es mir auch nicht so klar, dass es das wirklich so ähm ja und auch was das für Auswirkungen hat so ne also ja aber ich glaube sonst hätten wir wahrscheinlich auch alle keine Kinder, wenn es uns vorher klar wäre ich glaube ich äh, glaube das ist äh, ich glaub, das <lacht> vor allem die, die, die Sache was denke, unter uns ja, ich, ja wirklich es gibt so Sachen wir sind heute übrigens nachmittags um Kinderarzt ich habe jetzt schon irgendwie ähm <lacht> so also schon schwitzige Hände jetzt schon schwitzige Hände und, und Angstzustände ey oh Mann. hey Leila ich schließe mal das Krankheitsthema ab, auch wenn es natürlich <lacht> sehr, sehr spannend ist. Sehr emotional auch.
1: Und emotional <lacht> für
0: uns Beteiligten als Eltern. Äh, es das klingt jetzt total bescheuert, ne? aber du bist ja schon eine Frau, die einfach unheimlich sexy ist. Und ähm, ja, auch damit spielt gerne, mit ihren Reizen. Und also ich kenne niemanden, der dich nicht krass bezaubernd findet. Also ich finde dich selber als Frau, wo ich gar nicht auf Frauen stehe, finde ich dich extrem hot. Wow.
1: Können wir es rauschen? Das hätte ich gerne trinken auch, auch ein geiler
0: Twist von so, so, so
1: Kinderkrankheit.
0: So. Du bist ja auch Evelyn total sexy. Wow. Ich finde, so könnte ein Date aussehen von, ja. von, von, von zwei Alleinerziehenden. So, die oh erst God. so irgendwie ihre Kinder. So. Und dann aber so, die find ich finde dich eigentlich auch total attraktiv. ja. Hättest du Lust, mal so, keine Ahnung. Ach du, Evelyn, wenn wir jetzt hier schon sind. Also. Hattest du, als du schwanger warst, weil du ja schon auch mit deinen ähm, Bosen und deinem Körper ja auch Geld verdienst. Krass Paranoia, dass das jetzt irgendwie vorbei sein könnte, weil dein Körper jetzt sich krass verändert
1: und du jetzt irgendwie eine Mom wirst. Also, ich muss dazu sagen, dass ich seit 2016 nicht mehr Model. Das ist also schon ein bisschen ja so ist jetzt auch nicht mehr, ja? <lacht> ähm, also da, als ich schwanger war, war ich schon drei Jahre im Ruhestand körperlich. <lacht> <lacht> ich bin im <die> Model-Oma. <lacht> aber, ähm, aber klar, es ist so, dass, dass ich, mein Körper immer krass sexualisiert wurde und ich ja auch eine Zeit lang das auch alles so mitgemacht habe und damit Geld verdient habe, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es mir schon echt krass egal also ich glaube spätestens seitdem wir besser als Sex hatten wo ich wirklich dann ja meine Arbeit irgendwie je, äh, also abseits von meinem Aussehen machen konnte war das irgendwie gar kein Thema mehr für mich weil ich überhaupt nicht ich bin selbst so also ich sehe mich selbst als so ein Atze einfach ähm, das ist so gar nicht irgendwie so diese verführerische wirklich sinnliche nicht. Frau absolut gar nicht weil also ich, weiß, ich, ich weiß nicht, bei dir ist es ich immer so krass irgendwie so wie du
0: manchmal so bist und auch so guckst, da, so, so, so wäre ich manchmal gerne und ich bin überhaupt nicht geschissen, weil ich finde, dass du sowas, du hast sowas Sinnliches und sowas Geheimnisvolles und dann denke ich mir manchmal, würde ich dich so sie macht nie jetzt irgendwie, keine Ahnung, check ich, das ne, könnte ich nie, ne? Und ich hatte, ich weiß nicht, dass ich Single war, so Momente, wo ich mir dachte, ich mache jetzt auch mal so sinnlich und so, so geheimnisvoll und so, ne? Also es ist halt
1: einfach nicht mal naturell. Ähm, also dir ist das einfach gar nicht so bewusst? Mm, nee, ich glaube nicht, also ich... ich <lacht> Hat natürlich schon auch so eine sehr sexuelle Seite und ähm, ja, aber das ist für mich gar nicht dieser Hauptteil, glaube ich. Also ich sehe mich, glaube ich, krass anders, ähm, was das angeht und das ist ähm, also mir Sex und sowas schon wichtig und ich fühle mich auch gerne wohl in meinem Körper und habe auch immer, also hatte eigentlich immer auch ein relativ gutes Körpergefühl, aber es ist irgendwie nicht so die Hauptsache, deswegen, also ich, ich dachte ja, so bescheuert, ne, also <lacht> Das, das war mein 2018-Ich, sage ich mal. Ich dachte, wenn, sobald ich ein Kind bekomme, werde ich einfach so 40 Kilo mehr wiegen. Weil ich habe genau die, den gleichen Körperbau wie eine Person in meiner Familie. Ja. Und diese Person hat äh, sehr viel kleiner Größen größer getragen nach Schwangerschaften, sage ich mal. Ne? Kann ich, äh, ich persönlich gar nicht
0: nachvollziehen. Ich zum Beispiel dachte immer, dass ich eigentlich du bin uh -huh. und dachte mir so, ich werde so eine, weil ich ja eigentlich immer mega schlank war und uh -huh. auch eigentlich eher so zierlich und dachte immer, ich habe so einen Bauch und war ja dann einfach ein wahnsinniges Schlachtschiff zum Schluss. Ich dachte, zum Beispiel, das war etwas ganz anders, aber geil, dass wir beide dachten und also es ja,
1: ja. ganz anders kam. Cool. Ey, so geil, auch als ich äh, schwanger wurde, war ich so, oh mein Gott, ich muss das auf jeden Fall öffentlich machen, bevor die Leute spekulieren, ob ich dick geworden bin <lacht> oder schwanger bin. Auch so Bein eigentlich, oder? Total bescheuert, aber da, da ist man ja auch irgendwie noch so anders. ne? Also man, man checkt viele Sachen einfach noch nicht. Und ich finde es auch gut, das nochmal zu sagen, weil es gibt bestimmt Leute, die sind da jetzt an diesem Punkt und denken, dass das die Wahrheit wäre. Aber ich finde, es gibt auch einen Punkt, wenn du schwanger bist, wo man es auch ganz schwer sehen kann.
0: Ist, jetzt, ist die jetzt einfach, hat die einfach ein paar äh, Pfund jetzt gerade zu viel oder, was auch nicht schlimm ist natürlich,
1: ja. oder ist die Prego? Ja, also als ich schwanger wurde, war ich ja gerade so ein bisschen äh, in der Presse auch. ne? Und ähm, das ist ja schon dann nochmal so, dass die Leute ja auch ein bisschen darauf warten, dass irgendwas passiert in deinem Leben und ich wollte halt absolut gar nicht, dass irgendjemand anfängt zu spekulieren und dass dann irgendwie so eine, weiß nicht, ich wollte so selbst meine Geschichte erzählen ja. und deswegen wollte ich das halt auch so früh wie möglich oder wie ich mich damit wohlgefühlt habe, öffentlich machen und das Witzige ist halt einfach, bis ich im siebten Monat war, hat man absolut gar nichts gesehen. Meine Brüste waren ein bisschen größer wow. und ansonsten hat man halt gar nichts gesehen. Ich habe auch irgendwie nur bis dahin, glaube ich, so drei Kilo zugenommen oder so. Was? Also, es, war, es war absolut Das komisch. ist so krass,
0: wie unterschiedlich alle ja.
1: Körper sind, oder? Aber ich, ich, wusste, ich wusste es auch nicht. ne? Hätte ich das gewusst, ich hätte einfach meine Klappe gehalten und hätte einfach im, im siebten Monat gesagt, ach übrigens, in zwei Monaten werde ich Mutter. Hey, übrigens, Im siebten Monat wurde ich einfach jeden Tag gefragt, ab wann ab heute noch kommt. <lacht> ja, das ist halt so krass. <lacht> das, war, das ist echt so voll ver verkehrte Welt. Oh Lord, cool. Ja, deswegen, ähm, ja, und das, ich hatte auch gar nicht so dieses... Also ich habe dann irgendwann einfach nur einen Bauch bekommen und ein bisschen so Oberschenkel. Aber ja, bei mir war es eher so, dass wenn ich zu Leuten gesagt habe, ja, ich bin schwager, dann die das echt was? Und dann dachten auch voll viele, also <lacht> auf Instagram haben, haben Leute angefangen so zu sagen, also Verschwörungstheorien, sondern auch das so, das, gekommen, das ist, das stimmt wie, überhaupt ist nicht gar nicht so. schwanger. Und
0: hat dich das gestresst, dass du, Ami, dass man das ewig nicht gesehen hat oder war es dir wurscht? Es hat mich ein bisschen gestresst.
1: Aber und man wieder dann auch so wieder
0: so, ja, du hättest überhaupt keinen Bauch und ja, so.
1: Wenn die Leute halt also jeden Tag dann darüber reden, dass du irgendwie einen kleineren Bauch hast als andere Leute. Und gerade bei der ersten Schwangerschaft, du weißt ja noch nicht so was richtig und was falsch ist und so. Ähm,
0: es gibt ja meistens auch das, gar nicht so eine richtig und falsch, weil ja. jeder findet halt auch irgendwie so anders, ne? für jeden das was anderes richtig. Ja,
1: und aber falsch. Ich, also ich hatte in der, also hm, huh? ich meine, speaking of anxiety, ich hatte in der Schwangerschaft krass Angst, dass irgendwas mit dem Kind ist. Und dann jeden Tag zu hören, dass irgendwas an meinem Körper nicht richtig ist für eine Schwangere, das war irgendwie schon nicht geil.
0: Nervt auch. Also es nervt halt, egal ob es so ist, dass man sagt, hä, so ist voll den kleinen Bauch, sieht man gar nicht. Also ich bin Mensch, mich, mich trifft sowas irgendwie ehrlich gesagt gar nicht. Wenn Leute mir irgendwas kommentieren, ist es ziemlich wurscht. Also ich habe zwar andere Sachen, die mich treffen, aber das ist mir egal. Das muss man auch jeden Tag anhören, weil ich so einen riesen Wanst hatte. So, bist du sicher, dass es nur eins oh, ist? Und so, oh geil. Nee, ehrlich gesagt, ey, ich glaube, ich check das mal nochmal ja, ab. Ja, Vielleicht ja, ist da ja, noch eins oder sogar noch zwei. Mir war das immer, ich konnte es immer ziemlich gut belächeln. Mhm. Bin aber auch ein Typ, mich stört auch, hat es auch nie gestört, wenn irgendwie mir Leute irgendwie offen begegnet sind mit Fragen oder auch irgendwie mal irgendwie so. Über Fragen ist ja auch was oder anderes. Auch mal, berührt haben am Bauch, wenn es irgendwie liebe Leute waren. <lacht> dankbar mir die Berührung. Ähm, nee, ich bin halt einfach, aber da merkst du halt auch, ich bin halt, also ist halt jeder Mensch anders. Yeah. Also ich fand das immer irgendwie nicht so, ich fand das nicht so schlimm. Also okay. eher, ich fand es manchmal sogar irgendwie eher nett, so diese Anteilnahme. Aber ich weiß, dass es vielen Leuten richtig auf den Sack geht, sondern irgendwie so ungefragt oder da jemand irgendwie einen berührt. Mm. Aber wenn es gepflegte, nette Leute sind...
1: Ja, also es war auch voll witzig irgendwie, ähm, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, ging mir alles auf Social Media krass auf die Eier. Also wirklich, ich hatte, vorher war, war ich so resilient, was so viele Sachen betrifft auf Social Media, da man Le also ich habe nie Leute blockiert und ich habe wirklich ganz, ganz schlimme Creeps schon immer auf Instagram gehabt, weil einfach durch die Fotos und alles und äh, das war mir immer egal, also ich habe die einfach machen lassen und habe die auch kommentieren lassen und dachte mir so, ja, was soll ich damit, ne? ja. Ich habe natürlich auch damals noch kein Geld damit verdient, mit Instagram und so. Das ist auch nochmal was anderes, weil du da einfach sehr viel weniger Zeit darauf verbringst, auf der Plattform. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, war ich wirklich so, ich habe Kommentare gelesen und dachte mir so, was sind das für Menschen? Habe ich darüber richtig krass aufgeregt? Und Das hatte ich nur in der Schwangerschaft. Danach hat es wieder abgenommen. Aber weil du irgendwie das
0: Gefühl hattest, so... Du musst jemanden auch noch beschützen jetzt irgendwie. Also nicht für dich sein, selber, sondern ja. irgendwie das Bibel in deinem Bauch. Ja, oder?
1: ich weiß nicht. Ich war einfach super sensibel, was die Menschheit angeht. Also wirklich, mhm. wenn Leute Sachen gesagt haben, die ich bescheuert fand, dann hat mich das so mitgenommen. Und das ist wirklich das ist absurd, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Aber ich habe wirklich so viele Leute, ich habe einfach alle Leute blockiert auf Instagram. Ich habe wirklich, ich habe jede Woche habe ich bestimmt... <lacht> 200 Leute blockiert. <lacht> Krass. Einfach weil ich mir dachte, ich habe jeden Tag irgendwelche bescheuerten Nachrichten und Kommentare bekommen und dann habe ich mir das auch noch durchgelesen und da habe ich die Leute. Was war das blockiert. zum Beispiel? Was waren das für eine Art Kommentare? Boah, ich kann es dir gar nicht sagen, aber auf jeden Fall auch die ganzen, die Richtung Schwangerschaft gingen. Äh, alle Kommentare ähm, fand ich auch richtig bescheuert. Kommentare, die dann über den Vater des Kindes gingen, um, wer das sein könnte und so weiter. Ich habe das ja nicht öffentlich gemacht. Ja. Und also nur so Leute und auch ja irgendwie Leute, die so übergriffige Sachen dann geschrieben haben. So als ob sie irgendwie mich kennen würden oder so. ne Sowas fand ich auch ganz unangenehm, was, wo ich jetzt mir so Kommentare durchlesen und mir denke, ah ja, süß, die hört wahrscheinlich schon seit sechs Jahren den Podcast oder die Podcast von mir und die hat halt das Gefühl, ich bin eine Freundin für sie. Ja, oft glaube ich irgendwie
0: <lacht> ist es ganz schwer, glaube ich, für gewisse Leute das zu differenzieren, weil man lässt ja. die ja auch schon echt krass viel teilhaben und teilt ja auch mega viel Privates und so. Und also ich kenne das von mir selber, dass ich gewisse Leute, denen folge ich auf Instagram und dann sehe ich die zum ersten Mal in Real auf und bin dann so, hi! Und dann, 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 aber die ja auch und dann ist ja. man so, ey, wir kennen uns überhaupt nicht, gerne Aber man mhm. hat das Gefühl, man kennt sich halt. Aber dass man dann teilweise eine Welt irgendwie zeigt, natürlich ist es real, in Anführungszeichen, aber trotzdem ja. ist es halt Instagram, Punkt. Ja. Es hat immer irgendwie... Äh, Inszeniert ja, Scheiße total. Am Ende. Und jetzt,
1: jetzt stehe ich da auch so voll wieder drüber und finde es eher irgendwie süß oder denke mir so, ah, voll, voll cool, dass du mich schon so lange supportest. Aber als ich schwanger war, war das so weg von mir, weg von meinem ja, Leben und so. Ich also auch. ich habe dann irgendwie auch so, ich war gar nicht mehr auf Instagram irgendwann,
0: weil mir das nicht gut getan hat. Ja, aber geil, wenn du dich davor selber schützen kannst <lacht> und es dann schaffst du ja. zu sagen, okay, dann lasse ich das jetzt erstmal, weil it's not good. Ja, hey, wie hat sich deine Sexualität verändert in der Schwangerschaft? Hat sich die überhaupt verändert? Also in der Schwangerschaft ähm,
1: ist sie extrem aufgeblüht, kann ich sagen. Mhm. Also ich war einfach so, also ich war so eine Schwangere, die hat gerne so, hätte gerne so fünf bis acht Mal am Tag Sex gehabt. Also wirklich, es war absolut wahnsinnig. Und bis dann zum Ende auch? Also ich hätte das gerne bis zum Ende gehabt. Ja, <lacht> <lacht> ja da, weißt du was? Da kommt aber auch dazu.
0: Also ich, ich fand, also ich fand das in der Schwangerschaft auch mal ganz gut, mhm. aber also ich habe mich ich, ein Szenario vor allem in der zweiten Schwangerschaft am Ende ich konnte halt mich nicht mehr also ich konnte halt noch nichts mehr machen okay. und dann war eine Situation <lacht> wo ich dann auch noch irgendwie aus Versehen hart gefurzt habe <lacht> und ich war einfach nur und Alex und ich man uns angeguckt. Ich habe fast geheult dann. Oh weil, nee, Ganz sorry, aber ich nee, wiegst irgendwie 35 Kilo mehr. Kannst du ja, ja. nicht mehr bewegen und furzt dann auch noch. Gott, tut mir leid. mir leid. Kam, danke, ja. dass du sagst, weil das ist nicht einfach nur, hey, jeder Furzmann. Nee, das ist scheiße. Und in so einer Situation liegst du da irgendwie gar nicht so ein Maikäfer. Und das ist <lacht> wirklich einfach nur schlimm. Aber schön, dass das bei dir so gut gelaufen ist. Das freut mich.
1: Ja. Das, klingt, das klingt richtig ehrlich. <lacht> Nein, aber ja, es ist also da, da war noch alles okay und ich war auch Komm, so in nicht. der Schwangerschaft. Du hast es verdient. <lacht> oh. Ist dir das nie passiert? Zu Ist uns noch nie passiert davon?
0: ich konnte einfach habe nichts mehr kontrollieren können. Das war ganz schlimm. Ich habe
1: ich habe auf jeden Fall schon gefurzt im Bett.
0: Danke, dass du das jetzt sagst. Du bist eine Freundin. Also abgesehen von so Vaginalfürzen, sag ich mal. Ne? Wie gehst du eigentlich mit Vaginalfürzen um? Das ist irgendwie, außer dem Thema spricht irgendwie niemand drüber. Echt? Ich
1: sag da meistens so, du hast mir aufgepumpt. Weil das ist ja, da gehören zwei Leute dazu. Ist nicht frag, so, die Luft glaub, ist irgendwie reingekommen, weißt du? Und das ist meistens, weil, weil der Typ <lacht> mit seinem Penis irgendwie unerwartet rausgezogen hat und du gerade aber irgendwie deine Muskeln Deine Scheide gerade eingeatmet. Ja, genau. hat <lacht> Die Scheide hat gerade eingeatmet. Der Typ zieht seinen Schwanz raus und es macht halt... Und dann schiebt er ihn einfach wieder rein und du bist so... Und du weißt ganz genau, wenn jetzt einer von euch beiden sich bewegt. Dann geht's los. Ja. Aber Und ich frage mich auch, merken die Männer das nicht? Weil nee. das ist ja wie wenn du deinen Finger in einen aufgeblasenen Luftballon von innen rein... Spüren die das, glaubst du? Ich glaube, die müssen das spüren. Also, oder nicht spüren dann.
0: <lacht> also, wenn man selber <lacht> spürt, dann er dann immer so, oh scheiße. Oh nee.
1: Oh nee. Aber ja. ich weiß gar nicht, ob ein Mann das irgendwie merkt. Also, ich sage dann meistens so, warte mal kurz. Und dann, äh, dann... <lacht> <auch noch>. ja. <lacht> Dann, dann, dann lasse ich so die Luft raus, weil ich finde das auch unangenehm. Und ja, auch cool, sehr dass du das so
0: natürlich du damit umgehst. Ich, ich stelle mich ja. da schon ein bisschen anderen. Ja? Also, ja. also ich kann dann auch nicht, ich, ich könnte so einen so ein, so ein Scheidenfurz, könnte ich auch nie cool und kommentiert lassen.
1: <lacht> ja, ja, ich auch nicht. Also das kann ich auch nicht. Ne? <lacht> <lacht> okay. okay, wow. Ja, nee, aber das ist ja auch was, ich finde es auch nach wie vor witzig. Also... Es
0: ist witzig, aber es ist auch irgendwie... Irgendwie dann macht man nicht nicht mehr auch so, ich könnte jetzt auch gut darauf verzichten. Also,
1: ja. ja, aber es wäre doch komisch, das unkommentiert zu lassen, weißt du, wenn dann so... Ja, ich könnte es... Also ich, <lacht> ich frage mich auch, ob
0: Leute dann einfach so <lacht> kommentarlos anschauen und dann irgendwie so, ja, okay, cool. Bis später. Ja, aber, ich weiß es nicht. Aber ich
1: finde das unangenehmer, wenn Leute so Sachen ignorieren.
0: Ja. Ja und nein, ne? Also ja. zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das stinkt krass. Mhm. Dann muss ich das immer kommentieren und das macht den Alex okay. manchmal voll wütend, weil er dann sagt, ey ich riechs auch, kannst du bitte einfach nicht du ja okay,
1: das und verstehe ich, so, boah, ich, das verstehe ich. Stinktür voll und so. Und dann ist Aber dann das ist ja auch keine rein. intime Situation. Also das, eine intime Situation meinst Also dann ist ja, ja wahrscheinlich neben du? dir jemand, der stinkt. Und der sich denkt, oh fuck, ich stinke und gleich riechen das Leute. Und dann sagst du so, boah, hier stinkt's aber. Und, und das ist mega unangenehm. Das kann ich absolut verstehen. Da wäre ich, wär ich auch hier Alex, der, der sagt, kannst du bitte einfach leise sein, wir riechen das ja, alle. Ja, ich muss das dann aber aussprechen. Weil ich, ich
0: therapiere mich dann in, der, in dem Moment dann irgendwie selber so, boah, das müffelt ihn hier so hart. Aber ja. Hey, ähm, wie war dann die Sexualität nach der Geburt? <lacht>
1: Welche Sexualität Also ich habe wirklich während der Schwangerschaft Auch weil ich so mega übertrieben horny war das Hat, ich, hat so dein Partner damit gemacht eigentlich Mit der Horniness? Ja
0: Teilweise Ja, weil eigentlich Man denkt ja wieder so, das ist ein Traum für Männer Aber ich finde das ist auch mhm. so oberflächlich gesagt Weil ich glaube auch nicht, dass alle Männer Lust haben 80 Mal am Tag zu bumsen Ich kenne also. auch
1: so viele Frauen, die schwanger waren Die einfach gar nicht mehr Sex wollten Nee. Wo, wo die Männer gar nicht mehr Sex wollten
0: Boah, also ich muss sagen, dieses Thema finde ich ganz schwierig. Ich finde es nämlich richtig gemein ja, und cool hm. als Frau. Und es hätte mich auch unheimlich verletzt, wenn mein Partner mich auf einmal so mit so anderen Augen gesehen hätte.
1: Ja. Mich total. hätte es richtig krass verletzt. Und es hätte mich auch, das wäre auch so ein krasser Einschnitt in meine Beziehung zu meinem Partner gewesen, weil ich finde, da ist ganz viel auch so Misog Misogynie äh, mit drin. In diesem, oh, wenn eine Frau schwanger ist, dann kann ich sie nicht mehr attraktiv finden. Das ist für mich, klingt das total nach so einer, nach eigentlich sowas sehr patriarchal <lacht> inspirierten. Ja. Dass wenn eine Frau dann ein Kind bekommt, dass sie dann eine Mutter ist und nicht mehr eine, eine Frau, die man attraktiv Davor findet. Davor hatte ich auch ehrlich gesagt richtig Angst. Total. Das wäre wirklich, das wäre mein absoluter Albtraum gewesen. Ich glaube... Dann wäre ich diese Schwangerschaft alleine durchgegangen, kann ich dir sagen. Oder auch nicht alleine, aber nicht mit dem einen Partner auf jeden Fall. Nee, also ich muss
0: auch, ich habe auch so also in, in meinem Dunstkreis so ein paar Fälle, wo dann die Männer wirklich so auch echt teilweise gemein waren gegenüber den Frauen. Dann wirklich auch so meinten so: hey, willst du jetzt echt nochmal eine Pizza essen? Oh, wow. wow. Dann muss ich auch wow. sagen: halt deine blöde Fresse, Alter. Aha. Also, ähm also wirklich der Frau, das Gefühl gegeben haben und zwar wirklich ganz klar, äh, du wirst gerade krass dick, das finde ich nicht cool und äh, bumsen möchte ich auch nicht mehr mit dir, weil du hast jetzt auch ein Kind da drin, das finde ich, ich find so krass ja, gemein, ja, muss ich ja. echt mal an alle Männer da draußen sagen, über die zur Therapie gut, wie das äh, kommuniziert und denkt mal darüber nach, was ist wirklich mm. assi einfach, sorry. ja das ist eh so krass in so einem Ausnahmezustand und Struggles eh mit tausend äh, Gedanken und dann kommt noch dein Partner und ist so, ja, also bist du jetzt echt sicher, dass du noch essen willst ja. oder berührt dich auch nicht mehr schön oder so? Also ich muss echt sagen, mhm. tut mir richtig leid für Frauen, die Absolut. das erleben, weil das ist echt nicht cool. Man fühlt sich ja eh schon weird, also...
1: Ja, vor allem irgendwie sind die Männer ja auch dran schuld, also <lacht> das, mhm. das verstehe ich halt ja nicht so. Es ist halt dein Kind und... Äh, ja, aber also was ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, wenn dann so Richtung Ende der Schwangerschaft der Kopf so nach unten sich dreht und so und die dann einfach sich denken, ja, das ist irgendwie zu nah am Kopf meines ja, Kindes oder du, so okay, aber und das dann nicht mehr so aus dem Kopf kriegen, so das ist dann, ja, von mir aus, weißt du, aber bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Erfüllst du gewöhnlichst deine ehrlichen ja. Pflichten? <lacht> nee, vor allem
0: danach ist ja auch nochmal irgendwie alles äh, anders. Mhm. Du hattest ja auch Geburtsverletzungen, ne?
1: Ja, voll krass auch. Also, ich hatte so einen Riss, der ging bis hoch zur Klitoris. Scheiße. Ja, das war auf jeden Fall eklig. Und da habe ich auch ganz lange einfach nichts gefühlt, außer Schmerzen. Also hattest so du da Schiss?
0: Weil wenn du bist so eine sexuelle Person, dir ist ja Sex so unheimlich wichtig auch, dass du jetzt dass es vielleicht für immer irgendwie
1: scheiße ist? Ja, in der Schwangerschaft ich, das, das betrifft alle Menschen außer mich. Ich war mir absolut sicher, dass ich mindestens durchschnittlich viel Sex habe nach der Schwangerschaft. Und war dann auch so, oh, wann sind die sechs Wochen vorbei? Nee. Und, so, ne? <lacht> und dann waren die sechs Wochen vorbei und äh, ich habe mich dann getastet und war so, cool, lass es uns in sechs Monaten noch mal probieren, weil das ist auf jeden Fall absolut nicht das, was ich mir vorgestellt Wurste habe. Wurde genäht oder so? Oder war das, ja, ich wurde genäht. Ja. Aber mir ist die Naht aufgerissen dann zu Hause und ich war dann noch, ach, ja, ich hatte dann noch... Äh, musste danach nochmal ins Krankenhaus und danach ist mir die Naht äh, aufgerissen und dann war ich so, jetzt gehe ich nicht nochmal ins Krankenhaus das ist ja irgendwie mit einem Neugeborenen egal, auf jeden Fall habe ich da jetzt so kennst du diese Straßenhunde, die so einen Schlitz im Ohr haben? Ja So, so sehe ich untenrum aus Ich stelle mir aber ganz schön vor <lacht> ja. Wie so eine Schmetterlingsschamlippe äh, Ja, aber süß <lacht> Oh mein Gott, Evelyn, also du fühlst mich finde du findest, das mich ich find ich du findest tolle, meine ja. find hingucke. Für mich ist das total Tolles. Ich habe hier heute irgendwie so ganz andere Emotionen, als ich dachte.
0: Nee, also wirklich eher so sexy und schön alles hier heute. <lacht> ja, aber es ist schon krass, wenn auf einmal irgendwie dein Geschlechtsorgan, was ja eigentlich vorher so eine ganz klare... Aufgabe hatte ja, und irgendwie waren ja auch alle Emotionen damit ganz klar. Und auf einmal ist es dann einfach alles komplett anders und es fühlt sich auch noch voll anders an und halt auch teilweise noch extrem schmerzhaft.
1: Naja, wie lange ging das bei dir, bis du wieder ohne Schmerzen Sex hatten, haben konntest? Also beim ersten Kind hatte ich ja auch einen Scheidenriss
0: innen. Mhm. Hey, und, und, und alle Schwangeren da draußen gerade, ähm, das es gibt ist, es einfach wieder und das ist wirklich, hey, take it easy. Es ist nur ein Scheidenriss am Ende des <lacht> Nee, äh, ich habe viel größere Probleme danach. Nein. <lacht> nee, aber hey, ohne Schmarrn. Also bei mir, ich merke also, von all dem gar nichts mehr. Und ich hab, hm. ich empfinde sogar
1: wirklich viel besser als vorher, witzigerweise. Mhm. Also es hat auch Vorteile. Ja, bei mir auch so um den Muttermund rum, ne? Hm? Um, um den Muttermund rum. So, ist das noch Muttermund? Ist das, wenn das man nicht der ist? so? Warte mal, hä? Also Gebärmutterhals. Ja, <lacht> weißt du, da, der, da, wo der Stöpsel, <lacht> ja? Der, der so Muttermund. Wie, 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 so wie, wie ich, also, Hä, Die Gebärmutter ich? und dann hast du hier unten so die Vagina und dann hast du hier, da wo die Gebärmutter. Ja. Ne, die Öffnung ist sozusagen der ja, Muttermund. Ich mach mal die Augen zu stellen mir so vor, ja. Ja. Und äh, da, der Bereich, mhm. der ist sehr viel empfindlicher bei mir inzwischen. Also ich kann da so sehr intensive Orgasmen haben.
0: Also ich rede nicht so krass über meine Sexualität. Okay. Aber ich ähm, stimme dir auch zu. <lacht> <lacht> also, nee, nur mal da, also nur mal, wir wollen jetzt hier auch keine Angst machen wegen irgendwelchen Geburtsverletzungen. Das ist natürlich schmerzhaft und es dauert auch einfach, bis es verheilt ist, aber danach ist auch hm. wieder alles, ich kann wieder auch alles sagen, super gut. Sein. Mir war
1: das auch einfach scheißegal nach der äh, Geburt, äh, weil ich habe gestillt die erste Zeit und äh, ich hatte absolut gar keine Libido. Und ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen. Wann kam das bei dir wieder? Äh, nachdem ich abgestellt habe, kam das erst wieder. Und ich, ich meine, es gibt ja Leute, die stehen so zwei, drei Jahre und die haben dann auch, also die die fangen irgendwann auch wieder an, Sex zu haben. Und ich frage mich, wie das funktioniert, weil als ich gestellt habe, wollte ich einfach nur, dass alle Menschen ganz weit weg von mir sind, außer mein Kind. So, ich fand alles eklig, alle Gerü Gerüche fand ich eklig. Ich fand äh, andere Menschen eklig und äh, ich wollte einfach nur, dass die alle weg sind und ich mit meinem Kind äh, alleine sein kann. Krass. Also, auch so, wenn Leute auf der Straße mit mir geredet haben, von zwei Meter Entfernung und ich habe deren Mundgeruch gerochen. Weißt du, so war das ja. Halt. War
0: ich aber auch so, wenn ich nicht stille, nicht. Echt? Aber Mundgeruch bei anderen Leuten ist ja, wirklich so verwirrend. Du riechst es nicht so intensiv. Ich bin auch selber krass paranoid, dass ich selber Mundgeruch hm. habe, weil ich das so widerlich finde bei anderen Leuten, dass ich voll Angst habe, <lacht> dass ich selber Mundgeruch habe. Kennst du das? Ja, voll. Ja, voll. <lacht> und dann oft bin ich dann so, so äh, geht ein Red so komisch weg. Und dann, aber dann frage ich auch oft, habe ich Mundgeruch? Und dann, wenn der andere sagt, nee, dann bin ich einfach nur happy. <lacht> Nee, weil ich ich finde das wirklich mhm. schlimm. Also ich finde Mundgeruch ja. ist eines der schlimmsten Sachen der Welt. Also es ist es menschlich? Ja, Aber ich es möchte ist auch schlimm, nicht damit, weil äh, du kannst äh, ja ganz oft auch
1: gar nichts dafür. Ne? Also ich meine, Zähneputzen tun wir hoffentlich alle. Ist klar. Aber damit ist es ja nicht erledigt bei vielen Leuten. Äh, deswegen, ich finde es geil, wie wir
0: äh, heute auch so von einem Team ans nächste kommen, wenn andere Mundgeruch gelandet sind. Aber <lacht> ah, eine schöne Sache hier. Ja. Hey, Leila, wir sind eigentlich fast schon wieder am Ende. Ich sehe auch gerade schon, dass zwar die zweite da ist. Also wir sind ein bisschen zu spät gekommen heute, Leila und ich. Ich, weil ich ein Kind hatte mit Bindehautentzündung. Und Leila, weil sie einfach... Keinen Parkplatz gesucht. Keinen Parkplatz gefunden hat, einfach lost war, ja?
1: <lacht> so wie immer. Hey. hey, Evelyn, ich will nur abschließend was sagen, falls jemand das zuhört, der gerade schwanger ist und einfach jetzt versucht, das Kind wieder hochzuschieben. Ähm, <lacht> Schieb's lieber weiter runter. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Jahr später, also ein Jahr nach der Geburt, war meine Sexualität wieder absolut intakt und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, besser als vorher in vielen Sachen. Auch weil man irgendwie dann wahrscheinlich auch weniger Sex hat, aber der dann viel geiler ist. Im Bestfall. Im Bestfall. Also ich habe auch jetzt insgesamt, habe ich absolut viel weniger Sex als vorher, aber nur noch guten. Kannst du noch so offen über deine Sexualität sprechen, obwohl du jetzt Mom bist? Ja, voll. Also alle Leute, die sagen, ich soll das nicht machen. Wegen dem Kind? Finde ich absolut bescheuert. Und ich erziehe mein Kind zum Glück so, dass es dem Kind dann auch nicht peinlich ist, wenn es dein Älter ist. Also... Sexualität gehört einfach zum Leben dazu und ich finde das total bescheuert, wenn man sagt, es ist ein Tabuthema, darüber darf man nicht sprechen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil nur so kannst du auch irgendwie vielleicht rausfinden, was dir gefällt und was nicht. Und weißt du, also indem du weißt, was es überhaupt da draußen gibt und ich finde das wahnsinnig wichtig für so Entwicklung. Deswegen rede ich weiter darüber.
0: Finde ich gut und äh, vielleicht hast du dann auch mal einfach ein Kind, das wirklich klar weiß, was es möchte und das auch klar äußern kann und sich nicht irgendwie komisch anstellen, wie ich zum Beispiel als Teenager. <lacht> ich finde, du das schon sehr gut. Danke, Lena. Hey, schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir jetzt irgendwie noch eine gesunde Zeit. Danke, Herr Belin, dir oh. auch. Hey, ich bin wirklich ich gespannt. ich mein Arzt später. Hör auf. Hey, und ich möchte wirklich, ich brauche unbedingt ein Feedback. Lass uns dein Kind jetzt wirklich drei Wochen zu Hause. Ja. Mindestens Ich muss wissen, sogar. ob sich das gelohnt hat. Ja, okay. Weil ich, ich muss bereite. sagen, im Nachhinein würde ich sagen, es lohnt sich überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich wünsche ja. dir, dass es sich lohnt. Aber ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt. Okay, alles klar, ich berichte. Hey, haltet durch da draußen, alle mit kranken Kindern. <lacht> Ihr seid nicht allein. Tschüss. Tschüss.